0: Começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Riso e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar alguma história legal. No episódio dessa semana, nesse quinto episódio do Eu Tava Lá, eu vou receber o Cacofonias, ele que é host do podcast Minuto de Silêncio e também é roteirista do Zorra Total, que não é mais Total, daqui a pouco ele vai explicar isso para a gente. Só antes disso, eu quero dar um recado, que é o seguinte, no final desse episódio vai ter uma novidade muito legal, especialmente para quem está acompanhando o Eu eu tava lá desde o começo, desde aquele episódio que eu gravei com o Maurício Meirelles, gravando do microfone do meu celular, onde o áudio era bem pior do que agora, e as coisas eram muito mais precárias, apesar de parecer fazer tão pouco tempo, eu já comprei microfone, já tô investindo num lugarzinho aqui na minha casa onde eu consigo gravar sem ter muito eco, sem ter muito barulho externo, e enfim, as coisas estão melhorando e parte dessa melhora é o recado que eu vou dar no final desse episódio, mas primeiro a história do Caco, vamos ligar para ele e ouvir a história é da vez que ele tentou processar alguém Esse título parece ser de uma história muito boa Eu tô bem ansioso pra ouvir Então vamos ligar pro Caco logo Alô?
1: Bem, fazejo o Brian Rios Agora sim
0: E aí, Caco, agora sim <risos> Tudo certo, cara? vídeo não pode saber que eu comecei
1: a falar um monte de merda na outra gravação E que a gente que começar porque eu achei que não tava sendo gravado ó.
0: <risos> Então, eu, ia, eu já ia comentar isso né? Essa é a segunda vez que eu tô ligando pro Caco Porque na primeira vez eu não avisei que já tava gravando desde sempre E é. aí ele tava falando coisas absurdas aqui
1: É a Globo, me manda não sei o que Que não, cara!
0: <risos> <risos> então tá, Então agora tu sabe que tá gravando, né?
1: Agora eu sei que tá gravando Aí sim, agora sim
0: então tá, tá tudo gravado, eu vou deletar aquele outro arquivo antes que a Polícia Federal venha aqui em casa e encontre Agora eu tô sendo simpático, agora sim, agora não Então, eu, tem, teve duas coisas que a gente comentou na, na outra gravação que eu achei legal e que, que eu vou comentar de novo agora A primeira foi que tu falou que vocês abriram um escritório do Minuto de Silêncio, isso é muito legal Cara, abrimos, agora a gente tem uma sede lá do Minuto de Silêncio sim, sede do Minuto é a sede do minuto
1: e também uma sala de aula. Eu tô dando aula lá de curso de humor. Eu tenho um curso de humor ah, online, vocês podem buscar em formato de podcast. Certo. E estão vindo alguns alunos meus estudar lá comigo, né? Que eu já dei aula em outros cursos também. Então a gente está fazendo lá alguns cursos. Legal. Hum. Também é a série do Minuto, onde a gente grava e tal Inclusive a gente começou agora o Clube do Minuto Que é assim, Olha. a gente pode ir lá assistir As gravações, tem cadeirinha pros ouvintes Eles se filiam, o clube, Olha, que legal. e podem ir lá assistir Tudo isso, é bacana, agora tem pô, Minuto ao vivo
0: todo dia Só o cara chegar lá pra ver Que beleza, eu tinha já me convidado pra ir conhecer e eu não sabia que tinha tudo isso Não sabia que o curso era lá e também não sabia Que eu podia acompanhar a gravação se eu quisesse, muito bom Isso, pô, não, mas você vai lá gravar com a gente né Que os ouvintes pedem Brian, volta o Brian, cadê o Brian? <risos> eu participei do Minuto de Silêncio, tu lembra o número? Acho que é 111, se eu não me engano. 111 é. sobre o inferno, né? Isso. Eu achava que era 111, mas não tinha certeza. E, então tá, então, agora que tu sabe que tá gravando, que tu já contou que tem o Minuto de Silêncio sede e que tem o curso, que eu já participei desse também, né? Do podcast lá do curso. Já participou, você fala sobre humor na internet, né? É verdade, falei sobre humor e eu citei algumas referências, umas coisas assim, foi bem legal. Isso, foi bacana pra caramba. É um episódio também bem baixado lá. Tem uma criança chorando aí que tá tudo bem. É, meu filho tá aí passando
1: aqui. Tchau.
0: <risos> beleza. Que beleza. Mas então, cara, agora eu vou te dizer pra tu te apresentar. Porque da outra vez eu falei pra tu te apresentar e tu não entendeu nada porque tu não sabia que tava gravando. É, eu falei hora. que cara
1: esquisito, cara. O cara já me conhece, pediu pra eu me apresentar, porra.
0: <risos> que cara estranho. <risos> <risos> Às vezes o cara tem problema de memória, né? Aí tu. Sei lá, né? Tu tem que respeitar, né? O cara tá ligando e falando: ô, te apresenta aí <risos> e tal. <risos> Agora sim eu entendi. Bom, eu sou o Vinícius Antunes, sou
1: conhecido como Cacofonias na internet, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, você pode procurar por Cacofonias. E você também pode me conhecer, porque eu sou autor dos, dos seus programas favoritos, você ouvinte, que é o Zorra, que não é mais Total. Então você pode ir lá e ouvir o Zorra, e ouvir não, é o né? O Zorra não Total. É, o Zorra não Total, pode ver, né? E dizem, dizem que vem por aí um podcast
0: do Zorra, imagina como seria isso. É sério isso? Dizem, não sei. <risos> e os atores do Zorra mudaram bastante do, do Total pro, pro Zorra não Total, né? Isso.
1: É, na verdade, assim, o Fernando
0: Caruso, ele foi do Zorra Total, logo uhum. no princípio, né? Foi um dos programas
1: que ele começou, assim. E hoje Sim. ele é um dos protagonistas, assim, do Zorra. Tá. E tem a Dani Calabresa também, né? Ah. O Otávio Miller tal, tem uma galera nova aí Legal. fazendo. Não que o Otávio
0: Miller seja novo, mas assim, novo no Zorra. Novo <risos> no Zorra, pode crer. É é. Então, assim, eu tinha te apresentado como o Caco do Minuto, Isso. e eu não te avisei que tava gravando desde o começo, porque tu já me falou que tu já ouviu o primeiro episódio do Eu Tava Lá. Já. Então assim, quando eu convido os caras no começo, eu sempre dou duas informações. A primeira é, o nome do podcast é Eu Tava Lá, Isso. e a segunda é que assim que eu te ligar já vai estar tá gravando. E aí, como... Fiquei naquela de, ah, o Caco já conhece, já sabe como é que é, tal, eu não avisei nada e aí foi, foi do jeito que foi. Inclusive, quero recomendar para os ouvintes
1: aí, eu tava lá um podcast se você não conhece, vale a pena você baixar.
0: <risos> se você nunca ouviu e tá ouvindo agora essa mensagem, escute depois. <risos> Exato <risos> Mas então, cara, eu tinha te pedido pra tu Pensar em alguma história legal pra contar pra gente E tu me deu já um, um spoiler Dessa história que me fez acreditar Que era uma história sensacional É sensacional pros outros, né, cara? Pra ti não é muito Pra mim é uma merda essa história <risos> Essas são as melhores As melhores histórias <risos> pessoais são as que a gente odeia Porque as pessoas dão risada
1: Essa história pode se chamar O dia em que eu tentei processar alguém <risos> Boa, boa <risos> e, e, e é curioso, né? Porque a gente vive um pouco essa Por ver séries e filmes Essa realidade norte-americana do Vou processar alguém, vou entrar contra ele, né, cara?
0: Entrar contra, isso aí?
1: É, <risos> isso não funciona no Brasil não, cara Não? Não, cara, ainda mais pobre, cara Eu era professor na época uhum. Cara, é mó furada Eu, só, eu só, só tomei cano, cara não dá, A melhor coisa que você faz é cara, fica com o seu prejuízo, é uma frase desmotivacional, cara, não lute pelos seus direitos, <risos> aceite seus pequenos prejuízos antes que eles virem prejuízos maiores, é a melhor coisa que você faz, cara, cara, então, essa história começa, é porque assim, essa história, ela passa por várias histórias, igual teve do cadeirante surubeiro aí que não conseguiu ir pra suruba, que... <risos> o
0: episódio 2 com o Rodrigo Cosmos, é,
1: o episódio 2, né, tem várias histórias uhum. que passam por ali. E a gente fica naquele arco dessa história, né? Mas tá. a história começa com o um fim de uma outra história. Eu vou, vou contar a última cena, pensa um, uma série que começa com aquela última cena de outra série, né?
0: Certo, certo. Recapitulando.
1: É, então a, a última cena dessa outra história que eu não contei, mas é a primeira tá. dessa cena. Começa com eu falando pra minha chefe que ela precisava de uma piroca e tomando uma justa causa.
0: Nossa, <risos> <risos> tu já contou essa história em algum minuto de silêncio, não contou? É, eu contei algum de trabalho, cara. E aí, tá. cara, aí, tomando uma justa causa, claro, né? Como é que eu o Claro, óbvio. Eu trabalho. vou descobrir. Não, só pra avisar o ouvinte agora que vai ficar curioso com essa história. Eu vou descobrir qual foi o episódio do minuto que tu contou essa história e vou colocar no link do post. Aí a pessoa pode olhar depois. É, boa. E, cara, e é bizarro porque se eu falo
1: essa frase hoje em dia, essa frase é totalmente equivocada, né, cara? Ela é machista, ela é misógina, ela é tudo que pode ser. Imagina virar pra chefe.
0: Ah, tu parecia é. uma piroca, né? <risos> Essa frase hoje em dia ela tem várias razões pra dar merda, além da justa causa. Exato. Muito além. É, mas assim, eu tava puto, eu não aguentava mais, sabe? Eu quero pedir
1: perdão aqui publicamente a minha chefe, que ela era chata pra caralho. <risos> chata, pra, chata pra vagina, pra buceta, não sei qual é o caralho, tô sendo muito falocento. Hoje eu não sei mais Sério. palavras usar pra contar uma história. Mas, é difícil. mas, cara, aí começou assim, cara. Eu fui demitido, eu fui demitido Sério. no nível, cara, que me levaram pra uma salinha e não deixaram. Mas eu saí, cara eu Parecia que eu tava na Polícia Federal Como Aí, cara, assim? saiu o, o meu superintendente Foi na minha mesa, pegou minhas coisas Ele quebrou jogando na mochila, cara Ele tão puto que ele Ele me acompanhou acup... até a porta Ele não deixou eu voltar pra mesa, não Ele me acompanhou até a porta Nossa Ele me acompanhou até a porta e falou tchau Tchau Só fez um chute <risos> na bunda, cara Fui embora, liguei pra a senhora certo. E falei, amor,
0: tem uma coisa pra te falar Eu não quero também Ah, foi isso, eu achei que tinha falar, amor, tenho coisa de te contar, minha chefe tá precisando de uma piroca.
1: Posso? Posso. Cara, eu, cara eu, uma das coisas mais interessantes é que essa chefe seguiu o meu conselho, cara. Ah, é? É, porque eu tentei processar ela também. é tudo errado, mas eu tentei processar ela E uma das audiências, cara, adivinha? É ela chegou grávida, ou seja <risos> foi em busca da piroca que eu sugeri
0: mas aí é, tu saiu do emprego escoltado até a porta, depois de tomar uma, uma justa causa, avisou tua esposa de que tinha sido demitido e quem que tu processou nessa história? e aí, não, nessa história
1: eu entrei contra a, a instituição que eu trabalhava ah, certo, aí eu fiquei em casa, cara sem fazer porra nenhuma, inclusive foi graças a essa justa causa que eu fui trabalhar no sensacionalista né, olha, é, eu escrevi durante um tempão o um site sensacionalista e escrevi pra expulsar uh -huh. também o programa sensacionalista da TV. E foi assim que eu entrei na ah, é TV,
0: diga-se de passagem, graças a destacar. Que legal, esse programa da TV, ele passava no multishow, não era? Passava no multishow. Pode eu... criar. até hoje eu vejo de vez em quando alguém compartilhando vídeo do programa na TV como se fosse notícia real.
1: É, tem uns que são clássicos, que é a professora que mostra o... o professor que mostra o contra-cheque pros alunos, e por isso ele tá. tocou a turma, é, e foi expulso do colégio. Tem também o do kit mendigo, que são as pessoas que fazem <risos> o kit mendigo e tal, e ah, não, são três, na verdade. E tem também o da, da mãe, que cometeu um crime pra ser presa e conseguir terminar de ler um livro, que ela não conseguia terminar em casa.
0: <risos> Muito bom. Essa daí eu nunca vi. Mas tem um também do japonês, não tem? Que o japonês traiu a mulher dele com... Ah, com a gêmea, né? E com a gêmea, é isso?
1: É, alguma coisa sim. É, tem também esse. Mas esse eu não tenho visto é. tanto, não. <risos> Mas volta e meia, me Esse eu
0: vi recentemente.
1: É mesmo, cara? Pô, se tu vê de novo é. me marca, que esse tem um tempo que eu não vejo. <risos> tá certo. E aí, cara, nisso, eu fiquei em casa de vagabundo, Aham. Uhum. Comecei a mandar notícia pro sensacionalista, teve um concurso lá e acabei entrando, indo trabalhar na televisão e tal, só por causa da vagabundagem, né? Sim. Ou seja, tomem justa causa, pode mudar a sua vida e você virar um roteirista de televisão. <risos> Mas antes de eu ir pro sensacionalista, né, foi quando veio essa história aí do dia que eu tentei processar alguém. Tá. O que aconteceu é o seguinte, eu fui trabalhar depois dessa justa causa, eu não conseguia mais trabalhar nesse meio que eu estava de educação corporativa, porque as pessoas passaram meio de e as notícias correm, né, cara?
0: Eu tenho essa impressão de que quando o cara é demitido por justa causa, ele ele não só perde os direitos trabalhistas dele, como ele vai ter o, o filme dele torrado por todo mundo que o chefe dele conhece. Exato, exatamente. O chefe vai contar pra todo mundo o que ele fez e ninguém vai querer contratar o cara depois, né? Não,
1: e os amigos de trabalho, é né? Aquele cara ali, ó, sem vergonha, ou não sei o
0: Ah, o cara que falou que a chefe precisava de uma piroga. É, até hoje, se for lá... Cara, no, nessa empresa,
1: tem, corre a história do cara que falou. Cara, teve outro dia que... Uma amiga da minha esposa é, veio aqui é. em casa a lanchar, né? Uma amiga de trabalho. Tá. E aí ela conversando assim, e aí virou. E, ah, você trabalhou lá? Pô, eu também. Aí ela falou, ah, legal. E por que você saiu? Tá, o contexto, É você. <risos>
0: <risos> Bom, então pelo menos pode ser que agora a história esteja sendo divulgada sem citar o nome da pessoa. Exato, é. Exato. Boa. Dos menores, né? É, não, é, agora <risos> tá correndo aí.
1: Mas, cara, teve uma amigaça minha, lá dessa empresa, que ela entendeu meu ponto de vista, porque eu tava muito estressado, estava contra todo o movimento que estava acontecendo lá, ela viu minha revolta socialista e comunista, como eu sou de fato, eu sou um revolucionário incompreendido, na
0: verdade. Olha só.
1: E aí o que aconteceu? Ela trabalhava em outra instituição de ensino, uhum. e ela falou, Pô, Caco, vem trabalhar aqui. Eu te arrumo um lugar lá. eu falei, graças a Deus, né, cara? Porra, consegui o um emprego. Fui trabalhar lá. Tá. No um período de experiência ainda. Um mês, três meses. Quando ia completar o período de experiência, o que que acontece? Vai o cara lá da empresa antiga, nessa empresa. Ah, não. Fala com o diretor da empresa pedindo minha cabeça. Ó, esse malandro aí é isso, 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 isso. Os caras me chamam, olha só. Teve aqui teu chefe antigo. Olha isso, cara. Caramba, que perseguição. É, cara. Teve aqui teu chefe antigo e tá, tal. Você tá sendo desligado da empresa. Falei, caraca, mas eu não posso trabalhar mais em lugar nenhum
0: <risos> Cara, vai te perseguir Qual que era a relação do chefe antigo Com a chefe que precisava da piroca O superintendente lá da outra empresa O diretor da outra empresa Que foi falar com o diretor dessa Entendeu? Tá, entendi.
1: Nossa. A, a gerente já não tava mais na história. Porque ela era só gerente, entendeu? Os caras puto. Fui demitido de novo. Nossa. Isso que eu fui demitido, pô, eu vou ter que falar o nome do personagem só Até porque eu já falei no minuto de silêncio, eu não deveria ter problema falar o nome dele aqui, não. Quem vai se fuder sou eu, na verdade. Foi, falei. Inclusive tem foto dele no nosso Instagram, cara. Então. Eu... Meu Deus,
0: mas é demais.
1: <risos> <risos> só o nome que tá bom. <risos> tem foto do Instagram dele eu tô procurando uma outra justa causa, né? Que eu tô esperando o que é que um cara vai bater lá na Globo. <risos>
0: É mesmo, mano.
1: Aí, cara, o... Esse cara que era o meu chefe direto Que não é o diretorzão Era o meu colega de trabalho uhum. O nome dele é Jaume Que é uma das pessoas mais feias que eu já conhecia o Jaume, né, cara Porra, o Jaume era professor e tinha os dentes podres, cara Coisa horrorosa, cara
0: E aí... Pelo menos ele não era dentista, né <risos> Imagina. O né? Ruim é o dentista que tem dente podre. É pode. tipo o personal trainer que é gordo, né? Exato, não pode, né, cara? Não pode. Se ele é professor, ele não é burro, já tá valendo já. Ele era professor de marketing. Que porra é essa? <risos> <risos>
1: e aí ele virou pra mim, cara, também muito apiedado com a minha situação de merda, né? Aham. Uhum. Falou assim, olha só, é, eu vou ouvir umas paradas pra você fazer frila, pelo menos. Aí tu não fica na merda total, né, cara? Certo. Vai, ser, vai ser o seguinte, então, é, eu vou te arrumar umas paradas pra fazer frila, você vai lá, faz umas palestras e tal, que a gente trabalhava com palestras de marketing, formação de professores, chatice, essas porras essas enganações que a gente fazia, né, de palestra <risos> motivacional, essas porras assim, gente...
0: Bem resumido.
1: É, aí, aí, beleza, fui. Pra casa e fiquei esperando o Jaumi me chamar pra uma palestra. Ficava em contato com ele, né? Uhum. Um belo dia, me liga Jaume e fala: Caco, sim, arrumei uma palestra pra ti. Eu, glória a Deus, aleluia. Opa. Ó, oh, vai ser. Você vai lá na empresa e tal, e dá uma palestra sobre segurança do trabalho. Olha isso. Nossa. Aí eu, beleza, comigo
0: mesmo. Vou estudar aqui o material e tal. Aparentemente não tinha nada a ver com a tua área, né? Não, mas eu dou palestra de qualquer coisa. Eu dei eu essa. <risos> Entendi. A profissão palestrante <risos> fala sobre qualquer
1: coisa. É, dessa empresa que eu fui demitido nessa outra que eu fui, era empresas assim, que eu... Bastava a
0: pessoa saber falar em público e ter um bom argumento pra iludir os outros. Era mais ou menos isso que eu fazia. É aquela coisa da confiança, né? Quando o cara fala qualquer merda com confiança, a pessoa, por mais que ela saiba, ela, ela duvida dela mesma. Ela fala, não, esse cara tá falando com tanta segurança que eu acho que ele tá certo e eu não. É
1: exatamente isso. Eu já dei palestras que você não imagina pra grandes gestores <risos> de grandes empresas do país e os caras acreditavam. É, tudo... É você decorar um texto e falar com segurança e confiança e... <risos> e vamos mudar. E vamos isso. Esse é o caminho. E as pessoas vão. <risos> e aí tu foi lá falar de segurança do trabalho. Fui falar de segurança do trabalho. Só que aí, cara, veio o problema. Hum. Porra, eu era uma pessoa já que já gostava de humor. Ainda não trabalhava com humor. Não tinha nem pretensão de trabalhar com humor. Uhum. Mas a gente fala, sempre tinha um tom, assim, engraçado, né? E ele veio falar pra mim, assim, cara, e é o seguinte, acho que tem tudo a ver contigo. Tem que ser engraçado na palestra. Aí eu pensei, opa, tá. tem que ser engraçado. Fui lá na palestra. Foi a pior coisa que ele poderia ter me falado, cara. Tem que ser engraçado. Ele queria um stand-up. Não sei o que ele queria, cara. Sei que eu não conseguia
0: atingir nenhum objetivo da palestra. Cara. <risos> Imagina o um stand-up de segurança do trabalho: o cara chega lá e fala assim, ah, eu tava vindo pra cá com o meu capacete. <risos> aí uma pomba cagou na minha cabeça. Aí, graças a Deus, eu tava com o um capacete, senão não tinha sujado meu cabelo. É, começa assim a palestra. E foi mais ou menos isso. <risos> e fui lá, me dirigi lá pra puta que o pariu, cara. E,
1: porra, longe pra caralho, cheguei lá, cara. Eis que a palestra era a palestra antes do almoço. Nossa. A galera tinha acabado de sair de palestra sobre finanças, sobre não sei o quê, essas porras assim, né? Putz. Cara, o público, que ninguém nem me falou qual era o público. Já começa a sair o erro, né, cara?
0: Uhum.
1: Cheguei lá, achei que fosse uma palestra gerencial, assim, pelas que a gente tinha falado. Uhum. Cara, é assim, peãozaço,
0: assim, faminto, sabe assim? <risos> <risos> Os caras que já não queriam estar na palestra anterior E agora eles estavam só mais próximos do Exato. almoço assim, Eles só queriam sobreviver a essa próxima palestra Exato, e, não, e, e porra, chega um moleque, eu era um moleque na
1: época também né, cara? Eu Era novão, assim, eu tinha uns 20 e poucos anos sabe? E aí, cara, uhum. cheguei para dar a palestra Meu primeiro slide, doutor Brian Riso Era o seguinte hum. Era o um negão segurança no trabalho Então, segurança no trabalho <risos>
0: Isso tudo porque o cara falou que tinha que ser engraçado,
1: né? Uma coisa meio site dos manis, assim, sabe?
0: Meio zorra total.
1: Não, era total. Ah, não, sim, era zorra total na época. Aí, cara, segurança no trabalho. Eu fui lá, cara, o resultado do primeiro slide foi um silêncio ensurdecedor, mano. Nossa. Aí, como vocês podem ver, gente, segurança no trabalho. Eu olhei, zero é riso. Entenderam? Segurança no trabalho
0: <risos> Que tristeza
1: eu... Então, gente, é... segurança no trabalho Cara, eu ia passar uns slides, cara as pessoas olhavam, cara, igual o cachorro com pena, sabe, cara? Aquele olhinho assim de. Ah. Virando a cabeça de ladinho. De assim. ladinho, assim, cara, e nada acontecia. Aí eu parti pra aquela agressividade de tentar interagir com as pessoas, né, cara? Tá. Cara, só que um malandro que falava lá que era meio o dodói bebessa do grupo, sabe? <risos> cara, eu sei que era pra ser uma hora de palestra. Eu fiquei lá naquele touro mecânico 40 minutos, tentando se me segurar. Nossa. Tem que durou bastante. É, durou porque eu falo qualquer merda, né, cara? Mas assim, uhum. cara, falei, 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 não teve riso nenhum. Não teve nada. <risos> segurança do trabalho, acho que ninguém aprende, é que ela deve estar com um índice de acidentes incrível aquele lugar lá.
0: <risos> Morreu todo mundo. Vocês
1: já. devem estar com raiva de API. E aí, eu fui embora. Fui embora. <risos> Beleza. Meu trabalho foi feito. Claro. Foi bom? Talvez não tenha sido
0: tão bom. É, eu acho que, às vezes, é o público que não estava preparado. Porque a piada do, do segurança do trabalho é muito boa, cara. Como é que a galera não viu? O público não entendeu minha arte,
1: rapaz. Eu tô achando que é isso aí. <risos> preparado pra tamanha genialidade, Brian. Essa que é a questão.
0: Faltou faltou o cara que te disse pra palestra ser engraçada, ele vai avisar o público. Olha, essa próxima palestra é engraçada. Porque aí os caras já estavam preparados pra reivindicar. É, rede, pô. Né? Eu
1: devia ter começado assim. Vamos rir, galera! <risos>
0: Exatamente, por que que tu acha que a galera vai num show de stand-up e dá risada? Porque eles estão pagando pra ir lá claro. dar risada Então o cara, ele tem que rir, ele já sai de casa pensando Agora eu vou sair pra rir O cara é da segurança do trabalho, ele só tá querendo ir lá fazer o que tem que fazer Obrigaram ele aí
1: Faltou, faltou compreensão da arte, eu acho que... Faltou, faltou Tudo bem. É, é, Se fosse no teatro municipal, com o público mais assim, todo mundo teria rido muito teria,
0: teria, se fosse no comedians, a galera tava chorando de rir já <risos> E aí, cara? Foi mais Não, ah, tem um detalhe muito sórdido disso, cara. Foi mais é. constrangedor ainda. Porque, assim,
1: essa foi a pior palestra que eu já dei na minha vida, tá? Geralmente minhas palestras não são tão merdas assim, não. Mas aí o que aconteceu? Nesse dia, cara, era longe pra caralho. Certo. E eu falei pro meu sogro, assim, meu falecido sogro, coitado. Acho que ele deve ter falecido por isso, até. Eu falei pra ele, assim, pô, tem como me dar uma carona? Que eu não conheço nada lá. E na época eu nem dirigia ainda. Aí ele falou, uhum. tem sim, ele me levou e ele assistiu a palestra. Eu paguei essa, passei essa verba na frente do meu sogro. Nossa. Foi constrangedor demais. <risos>
0: tu matou o teu sogro. Não, e ele,
1: no final, perguntou assim: geralmente é assim mesmo? <risos>
0: <risos> Geralmente essa vergonha, hein? Quanto que tu tá ganhando pra passar esse... <risos> pagar esse mico aí no pão? Que boa, você ter tá falado isso, quanto você tá ganhando Porque foi 300
1: reais o valor
0: combinado. né? Ah, não, que valeu, valeu. Parece, Foi
1: 300 reais Porra, é. pra mim, 300 reais na época, tu não tem noção Braia era dinheiro pra caralho
0: Eu... Claro, não, e pô, até, até hoje, em 40 minutos Se disser assim, ó, sobe lá 40 minutos Faz umas piadas de segurança no trabalho 300 pila aqui, tá bom Exato, pô Não, e assim, nessa época... Pra eu viver, eu precisava de uns 1.500 reais. Ah, pronto. Era
1: o dinheiro que eu precisava pra viver. Era, eu vivia, uhum. pô... Não tinha filho, não é? Era... Eu não lembro nem se eu tava noivo, ou se já tinha casado. Acho que eu não tinha casado ainda, não. Então era tranquilo, sabe? Era vida quase de estudante, sabe? Ah, beleza. Então, 300 reais era dinheiro pra caraca. E aí, pô, beleza. Fui pra casa, falei, bom, garanti uma parte. Preciso de mais alguns reais aí pra conseguir quitar as coisas desse mês. Sim. E aí, já, me a palestra lá. E beleza, legal. Aí, já. Eu... Tô esperando o depósito aí, hein. Ele, beleza, beleza. Aí, já, dinheiro, já. Ele, beleza. <risos> mais um e-mail, comecei a ligar pro Jalvin. Jalvin, fala, Já. Pô, beleza, tudo bem? Eu vi mais umas palestras aí, Jalvin. Aí não, vou ver, vou ver. Jalme. Ele não falou em momento algum que foi ruim, nem que não recebeu da empresa, nada disso. Né? Ele podia ter falado, né, cara, olha só, foi uma merda, os caras pagaram metade. Ou foi uma merda, eu não certo. pude pagar. Merda, não falou nada. Pelo claro. contrário. Falou, ah, legal, vou ver outras e tal. Falou assim. É porque, convenhamos, o que mais tem nessas empresas é palestra merda. Não deve ter sido claro. nenhuma surpresa pro cara que tem uma palestra
0: merda, né? É, de repente Sim. a palestra anterior
1: também tinha sido uma merda já. Exato, é. Tudo uma merda, cara. Quem aguenta esses eventos de empresa que é palestrante falou uma porrada de babaquice? Uhum. Eu tô esperando receber o dinheiro, né? Receber o dinheiro, nada, merda. Um belo dia, já passando um tempão, cara. Mais de um mês, assim. Indo pra dois meses, o Jal para de me atender. Putz. Eu... Filha da puta. Começa a mandar e-mail, para de responder. Filha da puta. Tomei o um golpe, cara.
0: Golpe do Jaume.
1: Golpe do Jaume. Aí, eu mandei um e-mail daquele incisivo, assim, pra ele. Jaume, estou indo pra
0: justiça receber oh, meu dinheiro. Aquela frase que todo mundo sempre sonhou falar, assim. Vamos resolver nossas diferenças na justiça. Exato. É igual, siga aquele carro, essas porras assim, né? Eu isso, até isso, aí, isso aí. Aí, ele me
1: respondeu assim. Ele já não falava comigo um um tempão. Ele respondeu assim, estou fazendo depósito agora. Eu falei, ah, funcionou. Ah,
0: mas deu cagaço. Deu cagaço. É.
1: aí eu olhei, cara, a conta bancária olhei a conta bancária, tinha 100 reais oh. aí eu falei, filha da puta cara, eu já ouvi, só entrou 100 ele, ah, depois vou te pagar o resto nossa, eu Começo tudo de novo e nada, nada, o cara sumiu, sumiu parou de responder, tal, fiquei com 100 reais ou seja, 200 reais vale morrer por 200 reais, vale
0: <risos> é, o prejuízo eu tô calculando os prejuízos por enquanto teve o prejuízo moral de subir no palco e passar a vergonha de 45 minutos pro teu sogro talvez ter matado o sogro também, exato é, a gasolina, né, cara?
1: A Muito gasolina, bom.
0: mas aí quem teve esse prejuízo foi ele, né? Exato. É então é essa, essa parte com ele. Aí tu teve prejuízo moral, tu teve um prejuízo de 300 reais, que depois acabou se tornando um prejuízo de 200. Exato. Então, por enquanto, tu tá no lucro, né? Tu ganhou 100 reais. E o desgaste de ficar todo dia ligando pra esse cara,
1: Estou estressado já, cara. E eu virar pra minha esposa, minha noiva, eu não lembro na época, eu acho que era noiva ainda, uhum. e eles falavam assim, cara, não tem dinheiro, ninguém me paga, ninguém quer me contratar, eu sou um,
0: eu sou um leproso nessa sociedade. Um <risos> leproso na sociedade. <risos> eu sou um cara que não consigo ter emprego e os freela que eu faço não me pagam. Exato. <risos> e aí, cara, eu fui atrás de um advogado, cara. só que é o seguinte,
1: eu sempre fui muito fodido, então eu não tinha a menor ideia onde se arrumar um advogado.
0: É difícil.
1: E aí eu não tinha a menor ideia. Eu falei, cara, como é que você arruma um advogado? Aí eu falei uhum. com meu pai, né? Pai, preciso de óleo de... Pô, meu pai mais adulto deveria em algum momento ter
0: visto um advogado no mundo, né? Sim, ter tido a necessidade de processar alguém também.
1: é. Aí eu, qual o problema? Esse que é o problema. Meu pai é sempre daquilo, deixa disso. Meu pai e minha mãe. A minha família é assim. Ah, faz isso não. Deixa isso pra lá. Eu, pai, eu preciso de dinheiro. São 200 reais, pai. É, pai, deixa isso pra lá. Aí o meu pai fala a frase que mais me irrita no mundo. Que ele fala assim: você quer 200 reais? Eu te dou pra tu não procurar essa porra. Eu
0: não! Nossa!
1: Eu não quero, pai! Eu quero o meu dinheiro, que eu trabalhei, que eu lutei por ele, que eu dei uma grande.
0: Eu quero a justiça, não é pelo justiça.
1: dinheiro. Justiça? É, cara, eu quero justiça. E aí, cara, beleza. Eu lembrei de um amigo de uns anos atrás que ele era dos movimentos comunistas junto comigo <risos> dos movimentos revolucionários. <risos> E não é uma referência ao Didi, mas ele é o doutor Renato <risos> Muito bom Baita nome de advogado, doutor Renato <risos> Então eu lembrei do doutor Renato E doutor Renato, era curioso Porque o doutor Renato era um advogado Mas além de ser advogado, ele era um cara ultra-stalinista tá. Ele era também um cara ultra-rock and roll Ou seja, ele era um advogado Com um cabelão comprido
0: E anéis de caveira Nossa, ele era tipo o Didi Fazendo um personagem metaleiro assim. <risos> Exatamente isso. É assim que eu tô imaginando ele agora.
1: Exatamente isso, de ombreiras e tudo. Nossa, que <risos> Cara, aí eu fui falar com o doutor Renato. Aí eu marquei a reunião com o doutor Renato, amigo Falei,
0: cara, olha só, é o seguinte. Tu chegou com o extintor de incêndio na porta, assim?
1: <risos> eu falei, cara, olha só, é o seguinte. Tu é o único advogado que eu
0: conheço, cara. Tu tem que me ajudar, eu tô com esse problema <risos> <risos> aqui. Ele deve de... ter se sentido muito prestigiado agora. deve, <risos> né? O cara aí já chega com essa frase, olha, eu não queria estar aqui, mas eu é o único que eu conheço. <risos> ele não tenho ideia do que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Eu
1: posso processar esse cara? Eu posso? Ele... Claro. Olhou assim, né? Sabe quando é... É, Eu adoro essas pessoas que olham assim como... Isso vai ser a coisa mais fácil do mundo, sabe? Ele... Claro, <risos> está tudo registrado nos e-mails, tal. Ele leu todos os e-mails, imprimi todos os e-mails. Vai anotando aí os dinheiros. Tá. Imprimi todos os dinheiros, <risos> tal. Aí, beleza. Aí ele olhou e falou, cara tranquilo, fica tranquilo, tu não precisa me pagar nada agora, depois, um dinheiro que tu vai ganhar vai ser um bom dinheiro aí, porra, porra
0: tu me paga eu falei, ufa, beleza, então beleza até aí tá parecendo que vai ser lucrativo é o melhor do que qualquer investimento que pode fazer tu porra. bota 200 reais ali que era o, o que tava te faltando, né e aí o cara vai trabalhar por ti, depois uma parte do lucro tu dá pra ele. Exato, e, não, e no final tem que eu ganho 5 mil de processo. Porra, eu não vou, não, tá louco. Eu uns
1: 3 meses sem trabalhar, só ganhando esse dinheiro. <risos> <risos> e aí, cara, ele começou aquela coisa de preencher papel, que advogado adora, né, cara? Aquela burocracia adora e advogado vive pra preencher papéis, né, cara? Aí preenchendo papel, preenchendo papel, preenchendo lá, preenchendo cá... Aí, beleza, e tal. Ele, ó, ah, cara, olha só, é o seguinte, agora vamos. preencher aqui com os dados do, da pessoa que você tá intimando. Eu, beleza. Aí ele, você tem o endereço dele, tudo certinho? Eu falei, não, cara, mas só, o nome dele é bem peculiar. É Jaume Pereira e ele mora em Niterói. Agora eu fudi tudo, né, cara? Falei o nome
0: do endereço. Nossa. É Jaume Pereira <risos> e ele mora em Niterói. Já não deve ter muitos Jaumes pelo Rio de Janeiro ou pelo Brasil, eu diria. Imagina em Niterói especificamente. Exato.
1: Aí, beleza. Joguei no Google, pá! de cara né cara João Pereira preceu lá endereço tudo para mandar a intimação preenchi
0: fechou
1: falei, ó, Renato tá tudo certo aqui e tal é o Renato brilhante advogado olhou falou é isso mesmo e o maneiro dessa história é que o Renato não trabalhava sozinho cara olha só eu tinha dois advogados ele tinha um ajudante que era um cara que não tinha OAB e que era o Dedé mas que fazia fez faculdade de direito mas não conseguiu passar na prova da OAB <risos> aí
0: cara... ah, ele era só auxiliar de advogado É, e aí esse cara Ajudava ele a preencher as coisas Porque tinha que ter a, a prova da OAB
1: Pra conseguir advogar lá nas paradas Entendi. Aí esse cara era meio uma coisa assim. De... Uh -huh, Renato uh -huh, uh -huh, uh -huh. Era uma coisa meio é, Ajudante de cientista louco dele Tipo o Muttley É, exato, uma porra meio assim E ajudava lá a preencher os papéis eu, Bom, tô muito bem representado Dois advogados, cara, eu porra, não tenho nada eu Nunca tinha visto um advogado, agora eu tenho dois, pô Beleza. Passou o tempo e tal, as coisas andando, né? O professor sabe que a, a lei no Brasil demora a atuar, né, cara? Claro. Mas, pra minha sorte, nem foi tão demorada assim, porque a, a justiça trabalhista, ela é mais rápida, cara. Olha só. É, a justiça trabalhista é mais rápida, então tava bem. Fomos pra Bangu. Nossa. Dia da audiência. Bangu, pro ouvinte que não é do Rio de Janeiro, é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Tem várias piadas, memes que rolam na internet, inclusive, que é... Planeta Terra e Bangu, um planeta separado, assim, mais perto do Sol. Tem umas porras assim. Deve ter a fanpage de Bangu Mil Grau. É. Que esses memes aí. Isso. Bangu é tipo <risos> pra caralho, né, cara? Eu peguei, fudidaço, sem dinheiro, peguei essas vans, que são transporte alternativo do Rio, irregular, sabe? Os caras vão gritar assim, tá, para, uhum. Merck, Cidade de Deus! Bangu, não sei o quê! Aí fui lá, na, na vanzinha, fui pra Bangu, cheguei em Bangu, chego lá, encontro o doutor Renato, muito bem trajado, de terno, gravata, certo. ombreiras, cabelo comprido e anéis de caveira. Nossa, ele devia estar com calor. Ele foi me representar perante os um juiz de anéis de caveira. Que porra de advogado é esse, cara? <risos> é, ainda tem isso, né? <risos> cara, que que é isso, cara? Aí tava ele, tava o Mutley dele também. Uhum. E aí, beleza, estávamos lá. E nada do Jaume aparecer. <risos> e nada do Jaume aparecer. Eu e Renato comemorando, Já. Amigo. Eu e Renato comemorando. A gente assim, porra, foi, foi mais fácil do que eu imaginava. O cara nem veio, o <risos> Dizer que ele não veio de quem? Se não compareceu, logo isso é agravante contra ele, né? Sim. Então, tal, tal causa ganha, já a gente já festejando. Tá ganho. Causa ganha, tal, e já atrasada, parada pra começar, tal, a gente já, porra. Lá naquele clima de. É tetra, é tetra, né? Desde <risos> é que daqui a pouco, estou lá, veio uma mulher, bem trajada, muito mais elegante, mais bonita que o Renato, e fala: Vinícius, uhum. eu, eu, oi, tudo bem, eu sou advogada do. Jaume, Aí, pô, chegaram, né? Aí o Renato, Putz. porra, aquele estilo advogado confiante, com toda a confiança do mundo, vira pra ela e fala assim, então, você gostaria de negociar antes da gente entrar em juízo? Negociar pagamento da dívida e tal? Porque tem isso, né? Tem uma parada dos advogados, eu nem sabia, é tipo filme. Você pode, antes de entrar uhum. perante o juiz, você pode negociar ali fora... E vocês já chegam com um acordo pro
0: juiz. Ó, a gente já conversou ali fora e meu meu, mil teu, entendeu? Pode ficar uma coisa assim. Entendi, mas o acordo, ele seria vantajoso pra vocês? Porque, segundo o, o doutor Renato, já tava ganho, né? tava ganho. Provavelmente o ganho seria maior do que uma é. negociação que ela ia estar tá disposta a fazer. É a
1: diferença é. do acordo,
0: porque o cara, é. ele paga praticamente na hora.
1: e fala assim, ó, já tem esse dinheiro aqui pra pagar. Se você for entrar contra ele mesmo, tem que esperar o processo
0: terminar, Tudo pode levar bastante, mas... Claro. Ah, entendi. Essa seria a vantagem de você, seria receber o pagamento antes mesmo, que fosse um pouco menos.
1: Exato, exato.
0: Tá. E aí, cara, entendi. ele falou,
1: então vamos fazer um acordo? A advogada, amigo, olha na cara dele e fala assim, não. Aí ele riu, Como não? Mas vocês vão perder, você sabe, né? Não, pelo contrário, a gente é que vai processar vocês. Ué, por quê? Né? Como assim, vai processar por quê? ela fala assim, ué, aqui meu cliente o Jaume, cara, corta a câmera e vira pro lado é outro Jaume <risos> eu não acredito olhei pro Renato e falei assim, a gente tá processando o Jaume errado
0: <risos> cara, quais as chances de ter outro Jaume <risos>
1: Cara, a gente estava processando Jaume Pereira de Niterói errado. Quando eu Mas... ia... <risos> Ai, ainda tinha o sobrenome, era Jaume Pereira. Por que em Niterói existiam um dois Jaume Pereira. <risos> Cara, e agora?
0: Eu não acredito nisso. Aí o
1: Renato virou pra mim e falou É. <risos> Vamos ver o que aconteceu. <risos> Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu, meu Deus, cara, eu fiquei com o cu na mão, cara. Entramos diante do juiz. Começa a sessão, aquela coisa, mesa mesmo, assim, o juiz sentado, pá, pá. <risos> Aí o suando, né, cara? Eu, cara, eu já não tem dinheiro nenhum, ainda vou ser processado. Mano. Aí que começa, o Renato vira pro juiz e falou: oh, ó, a gente queria suspender a sessão. Aí o juiz, mas por quê? Ele, porque na verdade o diabo é o homônimo. <risos> o juiz riu. <risos> o juiz. <risos> Acontece,
0: acontece <risos> Acontece com o João Pereira Não com o Jalme, né, cara? Acontece, cara?
1: acontece, acontece Aí, cara, ele... Aí o juiz virou e falou Tá bom, eu vou suspender De cara, assim, de boassa, cara Uma boa tranquilidade Ah, que bom, o juiz é tranquilo Desde que a filha da puta da advogada fala Eu protesto
0: <risos> Ai, cara, eu não acredito.
1: Não, porque a gente quer processar o Vinícius. Cara, meu amigo, eis que ela começa. Aí o juiz pergunta, mas qual o motivo do processo? Bom, o motivo do processo é o seguinte. O Vinícius Ligava pra casa do meu cliente E fazia ameaças Se ele não desse o dinheiro Então ele estava sendo ameaçado A mãe dele atendia às vezes o telefone E ele falava que ia lá Se ele não pagasse e
0: tal A mãe dele passou mal Quase teve um infarto Começou com falar essas paradas assim, cara Meu Deus, mas tu Até então Todos os contatos que tu tentou fazer Era com o Jaume certo, né? Não conhece
1: Eu falei, mas eu nem tenho O telefone desse Jaume Eu só conheço outro
0: <risos> Ela, não Não, a gente tem testemunhas
1: A gente tem os vizinhos dele Que podem provar Eu falei, como você assim? Mas os vizinhos dele são amigos dele. Pois é. Você tem algum registro disso? Aí ela. Não, mas temos testemunhas. Aí, amigo. Aí eu apelei, né? Eu fiz aquele discurso de professor de filme norte-americano, né? Uhum. Olha só, seu juiz, eu sou um professor. Eu sou um professor honrado. Eu estou aqui querendo ganhar meu dinheiro de uma palestra que eu dei, eu estou numa situação difícil. <risos> e ainda vou ser processado por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida por ter me equivocado de um nome. <risos> e o
0: filho da puta se chama Jaume, de... por exemplo. <risos> ele tem que ser condenado por ter um nome merda dele. <risos> ele tem que processar o pai dele que deu esse nome merda pra ele. Exato.
1: <risos> e isso foi uma das coisas que me passou na minha cabeça. Será que esse cara, esse cara era mais velho que o Jaume? Não era.
0: Caralho, é o pai do Jaume?
1: Será que? Não foi isso? que eles
0: usaram, por morar na mesma casa, talvez, mandaram o cara errado? Será? Porque, putz, tem a ver, hein? Porque, pô, pros dois terem o mesmo nome e sobrenome, só se o outro era Jaume Pereira Júnior. Ah, a advogada filha da puta pensou, não, a gente leva teu pai e ainda diz que é o cara errado, porque você é Júnior,
1: ele não Certo. É não... Aí eu fiquei pensando meio possível. O que que tava Cara, sabe quando a tua cabeça começa assim, o que, que está? Como isso foi acontecer? <risos> <risos> Aí o juiz virou, olha só. É, você pode processar ele, mas você tem que abrir outro processo. que esse processo aqui é pro pagamento da dívida. Eu não posso usar o processo de pagamento da dívida para um processo por danos morais. Então é. eu encerro aqui e você vai embora. Meu amigo, a gente foi embora. Eu abracei o Renato, vamos embora comemorando. Vamos pro ponto de ônibus. E pegamos a van pro Valkyrie de volta, que era onde eu morava. Uhum. E fiquei torcendo pra essa mulher nunca mais me achar. Perdi a porra do dinheiro do Jaume. <risos> e tô escondido até hoje pra essa mulher não descobrir meu endereço e tentar me processar de volta. <risos> e assim acabou essa história. E nunca mais, a partir daí, processei ninguém, amigo.
0: <risos> Ai, cara, que história maravilhosa. E depois disso, tu nunca mais encontrou outro Jaume. Não, cara. Não, <risos> eu não
1: quero mais saber Eu nunca mais nem ouvi falar desse nome Caraca, não, cara Eu tenho a impressão que já o meu
0: nome é mais comum do mundo hoje em dia cara. <risos> Ai, cara, que história sensacional Então, a lição que fica dessa história É que se teu pai te oferecer o um dinheiro Pra tu não processar ninguém, é melhor aceitar É melhor aceitar <risos> <risos> Depois disso, não voltou o teu pai E falou, oh, aqueles 200 reais, tá de pé ainda, não? <risos> eu fiquei com o meu essa história pro meu pai constrangido Filho, ah. Falei, filho.
1: Minha mãe fica assim, filho. Pobre, não pode fazer essas coisas, não, filho. A gente tem que se contentar mesmo. Às vezes tem essas derrotas mesmo, é assim, filho. Fica querendo aí, fica querendo aí arrumar coisa, na justiça não vale a pena, não, filho. A gente tem que se calar mesmo e seguir nossa vida, trabalhar.
0: <risos> Ai, cara, que tristeza. Então, esse, essa foi a história do Jaume de Niterói. Eu, quando tu começou a contar, eu pensei, não, eu vou censurar o nome do Jaume, assim como lá no episódio 2 eu censurei o nome da ninfomania Só que essa história, não, ela depende 100% do nome do Jaume pra fazer sentido. Isso que é bizarro, cara. Por isso que eu conto o nome dele. Eu podia ter inventado um nome fictício, mas esse nome é tão bom, cara, que assim... Esse nome é muito bom, esse nome é ótimo. E essa, essa história de que o, quando o cara tem o um nome feio, ele coloca o mesmo nome do filho é meio que uma questão de vingança assim, eu acho, então tem todo sentido de ser o pai do Jaume mesmo é impressionante, é impressionante como as pessoas odeiam os próprios filhos <risos> <risos> então tá, cara, muito obrigado aí tu quer deixar algum recado, alguma rede social dizer pra galera, ouve um minuto de silêncio
1: cara, ouça aí um minuto de silêncio, se você tiver um tempinho, se quiser
0: Estamos aí com mais uma história de vergonha alheia. <risos> Valeu, cara. Boa noite aí para ti. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ah, dá prazer, cara. Até. Valeu, cara. Tchau, tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Se você for um advogado, fica aí a dica. Aceite apenas clientes que têm um júnior no nome, porque é só chamar o pai dele e assim você vai ganhar qualquer caso. Não tem erro. Aquele recado que eu avisei lá no começo do episódio, que eu ia dar aqui no final, é que agora, além de ouvinte do Eu Tava Lá, você pode também ser um assinante. E esse é um recado que eu estou dando somente para quem escuta o podcast. Eu não vou divulgar isso em nenhuma rede social, pelo menos por enquanto. Eu vou deixar exclusivo para quem ouviu aqui no podcast o recado de que agora dá para assinar o Eu Tava Lá. Tem plano a partir de cinco reais, onde você vai fazer parte do grupo secreto de ouvintes do podcast, onde a gente vai trocar ideia, conversar lá bastante, comentar sobre os episódios passados e também vai ter a participação de alguns desses convidados que já passaram por aqui e vocês vão poder contar suas próprias histórias, aonde quem sabe eu vou poder ler ali e se eu me interessar a gente grava um episódio junto ou você pode indicar algum convidado que você acha que tem alguma história legal e enfim, é um, uma maneira de a gente estar tá mais próximo e de ao mesmo tempo todo mundo poder contribuir com o podcast tem também outros planos, um deles inclusive que é um dos meus preferidos mas é um pouco perigoso é onde você vai ter acesso exclusivo ao conteúdo bruto do podcast porque o eu tava lá ele é um podcast muito focado na história do convidado que ele tem ali 20 30 minutos dependendo da história mas geralmente quando eu ligo para pessoa a gente fica muito mais tempo conversando e falamos de outras coisas aí a respeito da vida que acabam não indo para o episódio final do podcast mas se você for um assinante nesse plano você vai poder também ouvir o episódio bruto um dia antes dele ser publicado com tudo que foi dito, tudo que foi comentado, até algumas piadas um pouco perigosas, mas eu vou confiar que vocês não vão contar para ninguém. E é isso. Acessa lá, eu tava barra assine ou procura no aplicativo do PicPay. É só baixar o PicPay tanto no iOS quanto no Android e lá dentro do PicPay você vai clicar em pagar e vai procurar pelo Eu Tava Lá e lá tem todos os planos, tudo explicado direitinho os valores e as recompensas que cada plano tem. Não tem muita burocracia é realmente muito fácil e se você tiver qualquer dúvida, eu tava lá barra assine lá eu fiz um tutorialzinho explicando direitinho tudo que você precisa fazer, só não conta pra ninguém do PicPay, hein? isso é exclusivo para ouvintes que estão ouvindo até agora beleza? Então é isso, até a semana que vem e valeu!